0: Einen guten Abend alle zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wir haben heute einen Studiogast, was ich immer besonders schön finde. Hi, grüß dich. Guten Tag. Äh, Katharina, Katharina Greve, um genau zu sein. Äh, Cartoonistin, Comiczeichnerin, Autorin, Künstlerin, lebend in Berlin. Ich lese mal kurz vor, was ich zu dir aufgeschrieben habe. Eigentlich Diplomarchitektin. Da hattest du aber keine Lust drauf, oder? Okay, verstehe ich. Begann sie 2002 als freiberufliche Comiczeichnerin, Kartonistin, Künstlerin und Autorin zu arbeiten. Greves Zeichnungen erscheinen äh, unter anderem in der Satirezeitschrift Titanic im Online-Verlag Elektrocomics von Uli Lust, in Klammern Die Dramatik der Dinge, das Magazin FAZ am Sonntag und der Zeitung Neues Deutschland. Da kenne ich dich dann auch tatsächlich. Weiters hat sie bereits sechs Bücher veröffentlicht, unter anderem Das Hochhaus und die Prinzessin Petonia. Und die letzten drei davon im Avant-Verlag. Und für das Hochhaus, übrigens äh, Link posten wir in die Beschreibung dieses Videos, unbedingt lesenswert. Dafür bekam sie auch den Max-Moritz-Preis und, und den rudolf dirks erwart Korrekt. Hervorragend. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Jo, ich würde tatsächlich relativ schnell einsteigen. Ich muss mal hier auf meine Fragen runter. So, genau. Und zwar, ähm, du bist ja auch... Kein, wie soll ich sagen, völlig unbeschriebenes Blatt, was das Internet angeht. Du bist auch schon mal mit einer deiner Zeichnungen viral gegangen. Magst du uns kurz einfach als Einleitung erzählen, wie, wie, wie passiert das? Wie, wie geht eine Zeichnung, warum geht eine Zeichnung viral? Was ist da passiert? Ich blende sie dann auch gleich nachher ein.
1: Ja, es wäre vielleicht äh, ganz gut, die jetzt einzublenden. Ähm, dann wissen nämlich alle, worum es geht. Ja. Also... Der Papst vom Fernseher, sehr heiliger Strohsack, morgen kündige ich und hat halt sechs richtige im Lotto plus Superzahl. Und ähm, ja, also Experten werden erkennen, dass dieser Witz ähm, einige Motive aus L'Oriots sehr bekanntem Lotto-Sketch verarbeitet. Und es war so, dass nach dem Tod von L'Oriot ähm, die FAZ einige Zeichnerinnen und Zeichner gebeten hat, um Cartoons als Hommage an an den großen Meister. Und ähm, dafür habe ich diesen Cartoon gezeichnet. Und dann wurde er aber nochmal abgedruckt in einem Abreißkalender für das Jahr 2013. Und zwar am Sonntag, den 10. Februar. Und Montag, den 11. Februar, hat unser damaliger Papst Benedikt seinen Rücktritt verkündet. Und das Lustige war, dass ich überhaupt nicht wusste, wann meine Cartoons an welchen Tagen in diesem Kalender sind, aber eine Abgeordnete von den Grünen war es dann, glaube ich, letztendlich, die diesen Kalender hatte, das Blatt fotografiert hat und getwittert hat. Und daraufhin hat sich das dann... Schnell verbreitet und ich bekam am Montagmittag einen Anruf von dem Kalenderverlag von einer völlig entnervten Frau, die meinte, hier würden die Telefone nicht mehr stillstehen und und sie würden ja eigentlich keine keine Daten von Künstlern rausgeben, aber ob sie meine Telefonnummer weitergeben darf. Und daraufhin stand dann auch mein Telefon drei Tage lang nicht still und es ähm, war dann sehr lustig, also erst verbreitete sich das so durch den deutschen Sprachraum und dann schwappte es rüber in die USA und ähm, seitdem ist mein englischer Sprachschatz um den schönen Ausdruck Holy Straw Sack erweitert.
0: Holy Straw Sack?
1: Holy Straw Sack. Sag, das versteht natürlich kein Mensch, also bitte irgendwie nicht übernehmen. Ne? Aber ich fand es einfach so super. Und äh, es, hat, es hat sich wirklich irgendwie, äh, es hat mir auch also wochenlang keine Ruhe gehalten. Es gab Interviews mit dem tschechischen Fernsehen. Und äh, gefühlt habe ich mit jedem Boulevardblatt in diesem Land telefoniert. Und es ist ja leider so, dass Journalisten nicht so wahnsinnig originell sind, weil sie eigentlich am Ende immer gefragt haben, was ich noch so prophezeien kann. Und die einzig richtige Antwort darauf ist natürlich, dass sie diese Frage stellt. So, aber es, es hat hat die Gegenseite da nicht unbedingt nicht verstanden nee, nee, das okay. aber es war es war so ein kleines Abenteuer so also dann plötzlich also dieses Gefühl Teil des Irrsins der Welt zu sein also es nicht nur von außen zu betrachten, sondern plötzlich so mittendrin das war eine interessante Erfahrung
0: Ich finde es vor allem deswegen spannend weil im Grunde du hast es ja gerade hergeleitet du hast ja nicht viel nicht viel dazu beigetragen zu dem Tag. Das heißt, was, was kannst du groß dazu sagen zu dem Thema Auswahl? <lacht> Krasser Zufall.
1: Ja, also ich habe dann hinterher immer gesagt, es ist so ein bisschen so wie das Orakel von Delphi. Also mhm. ich bin das Orakel und na, ich, ich murmelt ja auch irgendwie nur eher unverständliches Zeug und dann braucht es halt jemanden, der das übersetzt. Und das war dann ähm, der Herr Holtfreter, der immer diesen Kalender zusammenstellt. Also so habe ich mir das jetzt so erklärt. Also es braucht halt diese zwei. Und, okay, ähm. aber also ohne
0: ohne den bist du aufgeschmissen. Ohne den braucht man dich nicht. Ähm,
1: fragen
0: nach der Zukunft.
1: Ja, letztendlich brauche ich den wahrscheinlich dafür. Okay, okay. Na
0: gut. Also ist aber, mir, ist es,
1: mir ist es auch sonst so ähm, perfekt nicht nochmal gelungen.
0: Okay. So. Naja, also, immerhin, immerhin. Immerhin. Also,
1: immerhin. Und es ist ja so, dass eventuell der nächste Papst jetzt auch gleich zurücktritt. Also das heißt, irgendwie, es könnte wirklich sein, dass es in der, innerhalb eines Jahrzehnts ja quasi irgendwie zwei Päpste zurücktreten. Und das ist dann schon.
0: Das ist ungewöhnlich, das stimmt. Maximal. Aber das, da, da reden, wir, reden wir mal anders ja, ja, drüber. <lacht> ich würde tatsächlich, be- bevor, wir, bevor wir über, über Zeichnen und Politik reden, einfach das, was ich vorhin schon angeteasert habe, ist, ist ähm, einfach kurz ein bisschen dein Hintergrund, weil Architektin und dann Kartonistin, also warum Architektur, warum Nicht-Architektur und warum Kartonistin?
1: Ja, puh, also ähm, ich fand Architektur tatsächlich mal richtig interessant, als ich das angefangen habe zu studieren oder so zwischendrin und habe dann aber irgendwann festgestellt, Häuser laufen nicht. Mhm. Und ähm, vor allem dauert es vom Bauantrag bis zum Gebäude so unglaublich lange und außerdem hat man es eigentlich immer mit geschmacklosen Bauherren zu tun oder Baudamen und so. Und da ähm, mir war also ziemlich früh klar, dass ich das nicht machen möchte. Und ich habe dann aber ganz brav Diplom gemacht, weil das ja schön ist, so ein ein Diplom zu haben. Und bin danach in die Kommunikation gegangen. Also ich habe Konzepte für Events und für PR geschrieben und habe nebenbei Kunst gemacht. Also eher so Installationen und so ähm, Performances und lustige Partys, wo man wahnsinnig komplizierte Fragebögen ausfüllen musste und so. Und dann bin ich, irgendwann habe ich dann festgestellt, es geht mir eigentlich um den Humor dabei und ähm, habe dann beschlossen, dass ich dem professionalisiere und dachte eigentlich noch, ich würde gerne Fernsehen schreiben, Sketch Comedy. Und habe dann auch so ein Talentförderseminar gemacht von SAT 1 Pro 7. Das ist mir heute immer noch so ein bisschen unangenehm. Ähm, und habe dann auch festgestellt, nee, Fernsehen, nee, das ist es nicht. Also ich mag die Leute, das ist nicht so mein Ding und ähm, vor allem reden mir zu viele rein und es sind früher viel zu viele Leute da drin rum und dann habe ich äh, ist mir eingefallen dass ich eigentlich irgendwann mal gezeichnet habe irgendwie dass, dass ich das auch mal konnte und äh, habe dann ähm, den Cartoon für mich entdeckt als so das Ausdrucksmittel was so irgendwie ähm, mir gerade am meisten zusagt und das ist dann immer größer und größer geworden und dann zum Comic und ähm, ja und heute lebe ich davon
0: nicht schlecht so Sehr gut. Jetzt zum Zeichnen, die einfach nur aus Neugier, weil du hast da sehr, sehr klare Linienführung. Das ist, ist glaube ich, alles digital, was ich von dir kenne, oder?
1: Also ich habe, das Hochhaus ist tatsächlich noch analog gezeichnet. Also das ah. ist zwar digital nachbearbeitet, aber das ist noch analog gezeichnet. Und ich habe auch die ersten Folgen von dem Comic oder von dieser Serie Prinzessin Petronia, die sind auch alle noch richtig mit der Hand gezeichnet. Und komplett digital arbeite ich jetzt seit drei Jahren.
0: Mhm. Einfach mit Zeichenbrett und Programm dann, oder? Ja. Okay, gut. Gehen wir jetzt nicht zu so sehr ins Detail. Ich bin da sehr nerdig, ich kann da mich <lacht> ein bisschen drin verlieren. Aber nee, tatsächlich, was mich noch interessieren würde, Es gab es Vorbilder? Du hast vorhin schon so ein bisschen Bezug auf Loriot genommen. Mhm. War war der ein Vorbild für dich, was die Karikaturen angeht?
1: Also nicht, was die Karikaturen angeht, aber was, was den Humor an, also ich bin mit dem einfach groß geworden und es ist natürlich, (lacht) ja, ja, also das sind so, das sind so Klassiker irgendwie, die, wenn, wenn man sich irgendwie für Humor auch schon als Kind interessiert, irgendwie da äh, das ist natürlich rückwirkend jetzt alles irgendwie ein bisschen Hausbacken und so, das ist klar, aber es war einfach, ähm, es war wahnsinnig wichtig für meine Humorprägung und ich habe auch als Kind ähm, super gerne Kishon gelesen und fand ihn total witzig und und habe auch äh, viel Theater gespielt an der Schule und wir haben ständig irgendwelche Loriot und Kishon Sketche aufgeführt also das ist äh, das ist schon so ganz tief drin Ähm, aber so rein zeichnerisch also finde ich total toll Chris Ware Also ein Comiczeichner Und der der so eine ganz super klare Linie hat. Aber ich finde den zeichnerisch toll, aber erzählerisch ist er mir zum Beispiel so ein bisschen zu langsam. Mhm. So, es ist nicht so meine Geschwindigkeit. Also es gibt jetzt nicht so die eine Person, bei der ich denke, oh toll, super, genau so möchte ich das machen. Also mhm. es gibt so überall so ein paar Häppchen. Ich denke, ja, das finde ich gut, das gefällt mir.
0: Okay, um Da ist jetzt natürlich auch die Frage, weil, also ich kenne dich zumindest über, über durchaus politische Cartoons. Was kam zuerst? Die Cartoons oder das Politische? War das zeitgleich? Wie kam es dazu?
1: Naja, also gezeichnet habe ich schon als kleines Kind. Also deswegen war deutlich. Deutlich vorher? <lacht> deutlich vorher. <lacht> also du wolltest nicht die
0: Revolution, als du aus dem, aus dem äh, ähm Stand gestiegen bist?
1: Äh, nee, ich glaube, das ähm, hätte ich damals noch nicht mal aufschreiben können okay. oder so. Also genau. nee, es ist also schon, ähm, natürlich, seitdem ich einigermaßen selbstständig denken kann, ähm, interessiere ich mich durchaus für Politik. Aber ich habe jetzt nicht speziell ähm, den Cartoon, gewählt, um mich politisch auszudrücken. Mhm. Also es kam eigentlich ja so dann zufällig zusammen. Und ähm, dass ich jetzt äh, also relativ viele tagespolitische Sachen zeichne, das habe ich früher auch schon hin und wieder gemacht als Thema. Aber das ist natürlich verstärkt, seitdem ich fürs neue Deutschland speziell dafür engagiert bin. Also mhm. es hab, kam vorher schon immer mal vor. Aber ich mache auch gerne ähm, vollkommen sinnlosen Ulk. Mhm. Und Quatsch. Finde ich auch super. Völlig muss unpolitischen sein. Quatsch.
0: Muss sein, muss sein. <lacht> ähm, tatsächlich, wie kam es denn zu, zum Engagement beim Neuen Deutschland?
1: Ähm, Leo Fischer, der war mal äh, Chefredakteur von der Titanic und der schreibt fürs Neue Deutschland ähm, mhm. schon sehr lange, regelmäßig Kolumnen und Artikel. Und das Neue Deutschland wollte dann das Karikaturteam so ein ganz bisschen verjüngen. Und ähm, ja, so viel ich weiß, hat Leo mich da dann vorgeschlagen. Und ähm, das war dann so, äh,
0: ja. Wurde dann. okay
1: Und es, ich fand es auch ein bisschen mutig vom ND, ähm, mich zu nehmen, weil ich vorher eben halt noch nie tagespolitisch gearbeitet habe. Und das bedeutet, ähm, ich setze mich morgens an den Schreibtisch und verfolge die Nachrichten. Und ich muss bis 15.30 Uhr einen Witz dazu fabrizieren. Und das ist schon... Ähm, also es hat mich am Anfang auch richtig doll gestresst, das war schon sehr sehr herausfordernd, aber ähm, inzwischen habe ich eine Routine und ähm, ich weiß, dass mir was einfällt. So, das ist nicht immer der beste Witz der Welt. Das kann ja. er gar nicht sein. Also das mhm. äh, äh, weiß ich auch. Und ähm, damit habe ich mich abgefunden und ich habe auch meinen
0: Perfektionismus ein bisschen runtergeschraubt. <lacht> ich würde tatsächlich mal einfach welche einblenden, die du, ich glaube, fürs ND, die muss mehr in die Parade fahren, wenn sie gar nicht fürs ND gezeichnet wurden. Aber wir haben hier zum Beispiel den, ich glaube, der ist relativ aktuell. der ja, hier. Ja, was haben wir denn da? Genau.
1: Ja, äh, der ist fürs ND entstanden.
0: Genau, da, sitzen, da sitzen, sitzen reiche Menschen auf Menschen drauf und sagen, Holz, wer kann sich denn noch Möbel aus Holz leisten?
1: Ich mag die Handbewegung. Holz, okay. wer kann sich denn auch Möbel aus Holz leisten?
0: Ich habe eine Weile gebraucht, um zu checken, dass das der Kerzenständer ist, der Typ, der da steht <lacht> mit den Kerzen in der Hand. So, aber <lacht> nicht. es hat was, hat was von Kokto, ein bisschen, oder? Aber halt unfreiwillig. <lacht> Meinst du, meinst, du, meinst du, das Biestenkugtoch konnte sich auch keine Kerzenstände aus Holz leisten?
1: Ich weiß nicht. Die Motivation, also... Aber es sind ja lebendige Kerzenständer, sind doch einfach schön. Ne? Stimmt, ja, ja. Es hat was. So, also...
0: Kann man, auch, kann man auch irgendwie so justieren, dass die dann auch immer mitgehen, wenn ja, man was liest genau. oder sowas? Äh, durchaus. Ich habe ich hab ja vorhin schon, bevor wir bevor wir angefangen haben, schon, schon gewitzelt. Also ich fürchte tatsächlich, dass in der, in der Krise, die da auf uns zurollt, wird, wird es mit Sicherheit Menschen geben, die, denen es so schlecht geht, dass sie furchtbarste Dienstleistungen annehmen werden. Und es werden sich Leute furchtbarste Dienstleistungen einfallen lassen. Da bin ich fest von überzeugt. wie also
1: das Schlimme ist, das gibt es da ja schon alles. Vielleicht nicht hier irgendwie, aber also... Straßen, in denen Menschen ihre Telefonnummern an die Wände schreiben und dazu irgendwie welche Niere sie spenden. Also mhm. das gibt es ja schon alles. Das ist äh, ja, ähm, puh.
0: Ja, weiß, also, ohne, ohne da jetzt völlig ins Rabbit hole zu verschwinden, aber ich weiß, das was mich mit am härtesten geflasht hat, weil ich dachte eigentlich, es wäre ein Scherz, das ist jetzt auch schon vielleicht sogar 20 Jahre her, es gab mal gab mal so reiche reiche Typen, die haben in den USA Videos produziert von Obdachlosen, die sich für Geld prügeln, aber nicht Kampfsport, mhm. sondern einfach nur prügeln, Es hieß Bamfights und das wow. Es ist, es ist,
1: also die Niedertracht des Menschen ist wirklich die ist äh, tatsächlich bodenlos.
0: Das also. stimmt. Ist das, ist diese, ist die, die, diese Niedertracht oder das, das Gegenarbeiten gegen diese Niedertracht, ist das eine Motivation für dich? Weil tatsächlich ist jetzt die Frage, was, was, was treibt dich an? Jeden Tag einen Cartoon?
1: Nee, nicht jeden Tag. Also, das, nicht, nein, also, nein, nicht, nicht, nicht jeden Tag. Keine, keine Sorge, so, Gott. Äh, also, äh, speziell fürs ND zeichne ich äh, anderthalb Mal die Woche. Also, okay, aber du hast, also, machst auch noch andere Sachen nebenbei. Ich mache noch andere Sachen, aber ich produziere nicht jeden Tag einen Witz. Also, das kann ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Beziehungsweise, doch, könnte ich schon, aber das würde mich dann ein bisschen sehr auslaugen. So, also.
0: Aber trotzdem, du musst ja kontinuierlich ja. auch, ist, wie gesagt, du hast gesagt, du lebst davon, was einerseits toll ist. Also, ich freue mich da auch wirklich, dass, wenn Menschen von ihrer Kunst leben können. Andererseits ist da wahrscheinlich auch ein bisschen Druck drauf, weil du willst doch davon leben. Was, 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 was ist der Motor? Oder was treibt den Motor an, das zu machen?
1: Ähm, ja, also jetzt gerade bei den bei den Karikaturen ist es natürlich, also dieser, dieser komplette Irrsinn der Welt und äh, diese unglaubliche Ungerechtigkeit, die herrscht, aber es ist, ähm, also ich sehe meinen Humor da eigentlich in erster Linie als, ähm, als Eigentherapie, also es ist eine Lebenseinstellung, mhm. also so einem, dem Irrsinn irgendwie etwas Komisches abzugewinnen. Und es ist jetzt natürlich irgendwie sehr, sehr, sehr egozentrisch, ne, diese diese Cartoons als als ähm, Eigentherapie irgendwie zu sehen. Ähm, aber ich bilde mir halt nicht ein, dass ich äh, wirklich eine in irgendeiner Form pädagogische Außenwirkung damit erziele. Also das äh, das würde ich, glaube ich, sehr naiv äh, finden. So. Ähm, Und das, was ich als Außenwirkung vielleicht erzielen kann, ist irgendwie jemandem ein Lächeln abbringen ähm, dazu oder eventuell einen ganz kleinen neuen Funken in diesem Gedanken über den Irrsinn der Welt. Aber äh, mir traue ich dem nicht zu. Also einfach dem Medium und äh, nicht nur mir, sondern einfach dem Medium.
0: Das können wir später nochmal kurz aufgreifen. Tatsächlich möchte ich das wirklich spiegeln, weil um, für mich ist, ist der politische Humor oder, oder im, im, allgemeinen Humor ist unglaublich essentiell und auch um eben wirklich genau das, was du sagst, ist das so, um nicht wahnsinnig zu werden, so, so, so. so es gibt dem Ganzen einen humorvollen Spin, damit es, damit es verdaulicher wird. Oder irgendwie auch ein bisschen, bisschen erträglicher. Um, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es politischen Humor gibt oder dass es auch Satire gibt oder sowas. Und die muss, die, die, also ich, für mich gibt es da auch Unterschiede. Es gibt für mich Satire, die löst Gedanken aus. Das ist dann wirklich sehr, sehr schön, wenn es, wenn das passiert. Aber mir, oft reicht es mir auch einfach, wenn, wenn sie die gleiche Gehässigkeit hat wie ich zu bestimmten Themen. Also für mich ist ein schönes Beispiel, ist da, ist South Park oder sowas. Ja? Mhm. South Park ist nicht in dem Sinne kritisch, sodass man sich denkt, so, jetzt habe ich was verstanden. Aber es ist, es tut gut einfach. Die, die treten nach den gleichen Dingen, nach denen ich gerne treten mhm. würde. Ja. Und ähm, gibt es jetzt abseits, also außerhalb des Politischen oder des, des eigentlich Politischen, du hast ja äh, einen relativ starken Fokus auf. auf ich habe das Gefühl zumindest beim neuen Deutschen, auf soziale auch du machst viele Karikaturen über, über soziale Ungleichheit. Auch was damals dich auch, ich kann das auch mal einblenden, hast einen sehr sehr giftigen gemacht über die Flüchtlingsthematik. Ja, äh, Menschen in einem beengten Flüchtlingsbooten winken dem französischen Schlachtschiff. Das ist kein ziviles Schiff, oder? Mhm. Genau zu sagen, die beachten uns gar nicht. Und ja, schade, weil wir keine Erdgasquelle sind. Wieder top aktuell. <lacht> um, aber gibt es noch andere Sachen, die dich, die dich besonders interessieren, wo du dich auch ausdrückst?
1: Also diese, ähm, diese Ungleichverteilung von Gütern in unserem Land auf der Welt ist schon wichtig und äh, oder ist mir wichtig und die ähm, dass die Schere zwischen Arm und Reich irgendwie immer weiter aufgeht und anscheinend niemand, der irgendeine Form von Macht hätte, was äh, zu ändern, das tatsächlich ändert. Das ist schon äh, also so ein so ein Hauptthema. Aber ein anderes Lieblingsthema, das sind ähm, christliche Kirchen.
0: Mhm.
1: Also so multinationale Konzerne, die Spirit- Spiritualität verkaufen und dann Missbrauch, tausendfachen Missbrauch äh, tolerieren und decken. Also das ist schon so ein... Ähm, so ein Thema, an dem ich mich sehr gerne auch abarbeite. Ich habe zwar dem Papst was zu verdanken, aber deswegen ähm, würde ich jetzt noch lange nicht aufhören, mich darum zu kümmern.
0: Okay, ich, äh, du rennst bei einem Halbösterreicher, der in Bayern groß geworden ist, offene Türen ein. Um, ja, welcher ja, schielt das Kruzifix. Ne? Es fehlt durchaus, es fehlt durchaus, aber ich habe eine brennende Kirche auf dem Arm, also ich habe da auch schon so ein äh, gewisses Statement dazu. Wie war das mit Kropotkin, die einzige Kirche, die erleuchtet, ist eine die brennt? Nein, das ist natürlich eine Polemik, aber ähm, finde ich, find ich auch ein spannendes Thema. Ähm, kennst du tatsächlich jetzt einfach nur aus, aus reinem Flachs, kennst du den Film Silenzium mit Josef Hader? Ja, ich
1: ja ja ja, aber ist schon so lange okay. her, dass ich ihn gesehen habe. Also
0: okay, nur, nur könnte mehr. da
1: jetzt nicht äh, zitieren draus.
0: Okay. Du hast ja auch noch ähm, äh, dich an wie soll ich's, ich es, ich wollte gerade sagen vergangen sagen, aber viele Menschen werden das vielleicht so sehen. Du hast dich ja auch mit dem mit dem kleinen Prinzen beziehungsweise Du hast dich von kleinen Prinzen inspirieren lassen zu einem recht bekannten Buch von dir.
1: Ja, soll ich das einfach mal?
0: Ja, ja halt's einfach mal in die Kamera. Ich habe so, ich habe sehr ist gelacht. Es denn hier. Genau.
1: Kann man das lesen? Genau, die
0: dicke Prinzessin Petronia.
1: Petron, ja. ja, das ist die äh, Cousine ähm, vom, vom kleinen Prinzen. Und ähm, also es fing damit an, also der äh, mich verbindet mit dem kleinen Prinzen schon über Jahre so eine Hassliebe. <lacht> und dann fragte das Magazin mich, ob ich ähm, für die eine Comicserie entwickeln möchte. Und dann kam ich irgendwie so, stieß ich auf den kleinen Prinzen und dachte, oh, ich hasse den wirklich richtig doll. Der geht mir so auf die Nerven. Und dann habe ich äh, mich in seiner Familie, in seinem Stammbaum ein bisschen umgesehen und habe dann seine Cousine gefunden, die meine Abscheu teilt. Und äh, dann waren wir sofort irgendwie ähm, dicke Freundinnen. Und äh, also sie begleite ich jetzt quasi schon zeichnerisch ein paar Jahre.
0: Sehr gut. Gibt es über das Buch hinaus noch Zeichnungen?
1: Oh. Ja, also das ähm, erscheint äh, jetzt seit 2015, glaube ich. Als Serie in der Zeitschrift Das Magazin und mhm. läuft da auch die ganze Zeit weiter, jeden Monat. Und das sind jetzt irgendwie, glaube ich, die ersten 40 Folgen oder mhm. sowas, ungefähr, die als Buch erschienen sind.
0: Sehr gut. Das, das ist aber auch, also, jetzt, was mir schon immer wieder auffällt, das ist jetzt, du bist kein Mensch des, sagen wir mal, leichten, unbesperrten Lachens. Da ist schon immer so ein bisschen so ein. So man,
1: ich kann auch richtig albern sein.
0: Okay, aber da, also viele Sachen, die ich von dir kenne, beziehungsweise das Wohnhaus, mhm. ähm, müssen sich unsere Zuschauer unbedingt selber angucken, aber das Wohnhaus hat so ein bisschen Hochheim. Hochhaus. Entschuldigung, Entschuldigung, das Hochhaus, ja, 102 Stockwerke, mhm. genau, äh, hat, hat ein bisschen was von allem, da ist mal furchtbar albern, aber aber ich meine, es fängt ja auch schon damit an, dass, dass da im Keller ein Ehepaar ist, wo... Ähm, ich glaube, sie will ihn umbringen, oder?
1: Was? Nee, sie überlegt, also wenn, wenn, sie ihn jetzt umbringen würde, dann wären seine letzten Worte abgedroschen. Ja, ja, ja. Klar, ist jetzt,
0: aber. Ist das, ist das, ist das ulkig oder ist das giftig?
1: es ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Bewertung irgendwie. Also deswegen weiß ich nicht genau, was du damit meinst. Also ich finde es witzig.
0: Ich find's auch so, habe auch sehr gelacht. Ich dachte mir, das ist ein guter Startschuss. Ähm, äh, Österreicher und Keller haben eh so eine... Ja,
1: ja das ist ja eine innige Verbindung. Ne? Klar, wir gehen da
0: nicht nur zum Lachen hin. Ja. Ähm, das ist jetzt tatsächlich aber so eine Sache. Ähm, was, mir, was, mir, was mir bei deinen Karikaturen aufgefallen ist, ist... ist dass mir einige davon waren mir wirklich unangenehm. Wie gesagt, vielleicht auch ganz, ganz persönlich, weil sie irgendwas, irgendwas auslösen, irgendwelche Gedanken oder Emotionen in mir ausgelöst haben. Jetzt ähm, überhaupt nicht brutal also, Es gibt ja auch politische Karikaturen, die super grausam sind in ihrer, in ihrer grafischen Darstellung. Das mhm. bist du ja nie. Du bist immer relativ nüchtern. Du bist meistens Alltagssituationen. Aber dann habe ich schon einmal, ich muss das mal raussuchen, ist er, ist er hier der Junge? Da. Genau, zum Beispiel der hier ist ein äh, armer Junge also offensichtlich armer Junge mit zerlumpter Kleidung und einem Sechser und äh, reiches Mädchen wahrscheinlich also die, die Mutter ist doch die gleiche, die auf den Menschen sitzt, oder?
1: Es ist ein Typ äh, ein ein bestimmter Typ, den ich öfter zeichne, ja.
0: <lacht> genau, es ist sagt, wenn du eh kein Geld hast, musst du auch nicht rechnen können und irgendwie irgendwie also dieser kleine Junge macht mich fertig. Wie gesagt, ich möchte ihn, möchte ihn, möchte ihm eine warme Decke geben und dafür sorgen, dass er sich sich gewertschätzt fühlt. Ähm, Jetzt ist die Frage, äh, also jetzt drehen wir uns ja auch explizit wieder um die, um das Neue Deutschland. Muss politischer Humor wehtun?
1: Also äh, es gibt einen äh, ein Autor, einen Humortheoretiker, Comedian und Humortheoretiker, äh, John Forhouse, Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der ein für, jedenfalls für mich mal am Anfang sehr wichtiges Buch geschrieben hat, Handwerk Humor. Und er hat die These, Komik ist Wahrheit und Schmerz. Mhm. Ähm, das finde ich ein ganz bisschen zu drastisch ausgedrückt aber es geht schon in die richtige Richtung, also äh, Wahrheit und Schmerz jetzt genau auf diesen Cartoon angewendet ist irgendwie halt, ja die Wahrheit es ist einfach so, es gibt irgendwie unglaublich viele arme Menschen und es ist den reichen Scheiß egal und das Bildungssystem ist auch nicht darauf ausgelegt, da irgendetwas dran zu ändern, das ist die Wahrheit, die das erzählt und ähm, der Schmerz ist dann auch irgendwie, also das Mitge- dein Mitgefühl für für den Jungen. Mhm. Also das, das ist halt wie gesagt ein ganz bisschen zu drastisch ausgedrückt. Ich würde eher sagen, es ist irgendwie eine Form von von Erkenntnis gepaart mit einem berührt werden von mhm. von der Szene. Und ähm, das gelingt mir sicher auch nicht in jedem Cartoon, aber es ist eigentlich ähm, wenn es funktioniert dann 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 ist es ähm, ein gelungener Witz und ich würde das nicht nur irgendwie auf politische auf politischen Humor irgendwie beziehen, sondern eigentlich auf jede Art von von Humor. Also wenn wenn er dich nicht berührt irgendwie dann kannst du es auch vergessen, ne? So. Mhm. Und es gibt natürlich auch welche oder es mache ich ja auch gerne die dann irgendwie, ähm, ach, die sind ein bisschen intellektueller, ich weiß nicht, kann man das sagen? Irgendwie ist das jetzt über
0: ist ist, ist, ist
1: jetzt ist nicht zu eitel, wenn ich das sage. Also nee, nee. Ähm, die irgendwie, also eher eher auf auf einem ähm, sehr theoretischen Niveau äh, funktionieren. Das ist vielleicht besser ausgedrückt. Okay. Ähm, aber auch da irgendwie, ähm, wenn einem das nicht berührt und nicht anspricht, dann ist es nicht so gut.
0: Mhm. Ich überlege gerade so ein bisschen, weil wie ist es denn zum Beispiel jetzt mit 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 so, mit so totalen Albernheiten, mit so total verbrannten, so, so Dad-Jokes zum Beispiel. So, äh, äh, ein Dad-Joke wäre, ähm, der erste Dad-Joke, den ich den ich gesehen habe, ich habe mich fast platt gelacht, habe die jemandem gezeigt, und sie haben gesagt, das ist nicht komisch, das ist ein Dad-Joke. Das ist eine Kategorie aus den USA, weil wohl irgendwie Väter in den USA immer den gleichen Humor haben. Mhm. Und das war ein Bild, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, weil es spontan einfällt, ähm, ein Typ, der der... Im, Im Meer quasi absäuft, äh, eigentlich ein christliches Gemälde, deswegen fand ich es umso komischer. Mhm. Typ säuft im Meer ab und Jesus läuft an ihm, also zu ihm hin übers Wasser und reicht ihm die Hand. Das soll eigentlich quasi suggerieren, dass äh, er, er den Ertrinkenden rettet. Und dann war halt Sprechblasen reingesetzt, so, I'm drowning, sagt der Typ, der er säuft. Und dann sagt Jesus, please to meet you, I'm Jesus.
1: <lacht> <lacht> Wieso äh, lässt sich auch darauf irgendwie, ähm relativ gut ähm, anwenden. Also du musst es irgendwie halt nur nur richtig zerlegen. Also ich meine, da stirbt halt gerade jemand. Ne? Und äh, also das ist ähm, und äh, da kommt jemand irgendwie, der der ja eigentlich anscheinend irgendwie heilig ist und es ist, könnte ihm helfen. Und die Wahrheit halt dahinter nein, es interessiert ihn einfach irgendwie ein Dreck, dass der Typ da gerade umkommt. Und es es wird als als Wortspiel erzählt, aber es erzählt ja auch irgendwie, dass ähm, dass er den Typen da einfach gerade absaufen lässt. So. Also.
0: Wenn du es so zu machst, das völlig Sinn, ja? Äh,
1: aber das ist, ich meine, man muss, ich tue das eigentlich super ungern. Also, Humor erklären oder Witze erklären ist, ist, ist ja doof. Ähm, mhm. Aber. Manchmal ist es dann doch vielleicht sinnvoll, sich einmal so über über Humormechanismen so zu unterhalten. Und ähm, das, also das, was ähm, dieser John Forhouse da irgendwie als ähm, als Wahrheit bezeichnet, würde ich eben noch so ein bisschen weiterfassen. Es kann ja auch eine andere Form von von Erkenntnis sein. Oder, oder ähm, dann wird ja im Humor auch immer sehr gerne über die sogenannte Fallhöhe gesprochen, also ähm, das bedeutet, dass da Sachen zusammengebracht werden, ähm, die eventuell nichts miteinander zu tun haben und du äh, wirst in eine Annahme in den Witz reingeleitet, die dann extrem doll gebrochen wird. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie doll dieser Bruch ist, das wird dann als Fallhöhe bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade Ich
0: gerade, es gerade zu verknüpfen, ob ich da mhm. Beispiele habe. Es ist so ähm, ich jetzt gerade kein Prakt- ich, ich kenne ein praktisches Beispiel, das ist aber, aber aus, dem Amerika- aus der amerikanischen Popkultur. Ich glaube, das kennt keiner unserer Zuhörer, Zuhörer und Zuschauer. Um, das ist die Aristocrats. Das ist genau andersrum. Also da ist, mhm. da, ist, da ist es quasi der Sprung und da geht es darum, dass es. Um, man sagt, die Aristocrats ist für, für Stand-up-Comedians, was ein Thema ist, was mich sehr, sehr auch interessiert. Also ich bin generell, wie gesagt, was Humorkultur angeht, das ist mir unglaublich wichtig. Ob das jetzt Comics sind, äh, ernst wie humorvoll Karikaturen äh, oder, oder Stand-up Comedy oder auch Kabarett bin ich einfach sehr, sehr ja, wichtig. Und äh, die Aristocrats ist, man sagt dann in den USA, das ist so eine Fingerübung für einen guten Stand-up-Comedian oder für eine, für eine gute, äh, gute Komikerin. Das sind zwar Sollen Sie, es ist der, der Joke, hat immer die gleiche Struktur. Sie, sie sind in einer fiktiven Situation, wo jemand einem Theaterintendanten ein, ein neues Stück vorschlägt. Mhm. Und er fängt, oder die Person fängt an zu erzählen, was in diesem Stück vorkommt. Und es ist die, es ist die ungeschriebene Regel, es muss immer abstoßender werden. Muss immer grausliger, immer, immer, immer perverser, immer mhm. defekter werden. Und am Ende sagt dann der, der, die Pointe ist immer die gleiche, am Ende sagt der völlig entsetzte Theaterende dann: Mein Gott, das ist ja ein, ein kranker Schwachsinn, was, wie, wie, was soll das denn überhaupt sein? Und dann sagt halt der Komiker: We call it the Aristocrats, also die Aristokraten. Mhm. Und, ähm, ist das so ein bisschen das Gleiche? Also du baust eine Erwartungshaltung auf, weil es immer, immer konfuser, immer absurder wird und dann etwas völlig Banales, aber überhaupt nicht dazu passendes äh, obendrauf?
1: Ja, also das ist natürlich irgendwie, also ähm, bei bei solchen äh, gespielten Szenen gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, so eine langsame Dramat- Dramaturgie aufzubauen. Aber im Prinzip, also wir haben ja eben gerade diesen Cartoon von den beiden Frauen, die auf ihren sitzen gesehen. Also da ist es so, dass ähm, diese, diese Verbindung... Ähm, also man liest diese Sprechblase und ja, okay, Möbel aus Holz kann, sie, kann man sich nicht leisten und dann, ah ja, aber aus Menschen. Also das ist, diese diese beiden Sachen irgendwie miteinander zu kombinieren, das kommt dann ein bisschen darauf an, wie Menschen das angucken, ob sie zuerst lesen oder zuerst das Bild betrachten, das weiß ich ja nicht. Also mhm. ähm, aber äh, egal, aus welcher Richtung aus man das betrachtet, es wird dann plötzlich umgedreht. Also das... Ähm, es werden zwei Dinge miteinander verbunden, die auf zuerst eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und ähm, wenn diese Brücke halt sehr weit ist, also das ist das, was man als Fallhöhe okay. bezeichnet. Okay. So. Und ähm, die Sache aber mit 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 der Wahrheit ist dann eben auch noch mal so ein ganz bisschen anders betrachtet. Also die Wahrheit hinter hinter diesem Cartoon, du hast es eben auch schon gesagt, also irgendwie ähm, erwarten wir, also wir finden es nicht mehr völlig abwegig, dass äh, Leute ihren Körper auf irgendeine Art und Weise einsetzen, um wahrscheinlich Geld zu verdienen. Und das dann aber kombiniert mit äh, aktuellem Materialmangel. Also da sind halt ganz viele Sachen drin, die mhm. eben schreckliche Wahrheiten erzählen. So. Mhm. Mhm.
0: Wir hatten eine Publikumsfrage, oder zwei schon. Ich glaube, die eine, die eine ist, ist eher, eher humorvoll gemeint, aber ähm, Nightmare Reality, schön, dass du da bist, ähm, fragt, ist guter Humor Galgenhumor?
1: Nein, nicht unbedingt. Also, ähm, <lacht> äh, es ist wirklich ein weites Feld. Ähm, Galgur, ja. Also Humor ist ja, Humor ist ja erstmal einfach nur die Lebenseinstellung, ähm, dem Unbild dieser Welt, äh, dieser Welt etwas Positives abzugewinnen oder darüber zu lachen, beziehungsweise andere Leute zum Lachen zu bringen. Das ist erstmal, also das ist also eher was irgendwie aus dem Bereich irgendwie der Emotion. So. Ähm, Galgenhumor ist äh, und, und, und es ist ziemlich wertfrei. Mhm. Also es kann auch, der, der Nazi von nebenan hat auch Humor. Es hat jeder Humor, also auf seine Art und Weise. Also mhm. es ist erstmal total wertfrei. Ähm, Galgenhumor ist ja einfach irgendwie eine, eine, eine spezielle Form des Witzes, wenn man am Abgrund steht. Mhm. So, ähm, Der kann gut sein, der kann aber auch schlecht sein. Also mhm. das ist jetzt erstmal nur auch eher eine, eine formale äh, Sache, mhm. so die nichts ähm, über über den die Qualität aussagt. Mhm. Und über Humorqualität, das ist sowieso, das ist natürlich irgendwie eine super persönliche Sache irgendwie, das äh, wird man auch niemals, äh, glaube ich, abschließend behandeln können, also was guter und schlechter Humor ist.
0: Dazu habe so. ich eine offensichtlich provokative Frage oh, aus dem Publikum, ja. okay. die okay. aber super gut passt, mhm. so wenn das also wenn man das schwer diskutieren kann, aber wie witzig ist Mario Barth?
1: Ähm, mh, auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. M- minus 1.
0: Minus 10, oder?
1: Ich finde ich find ihn nicht lustig. Er macht da sicher seinen, sein Handwerk gut. Und ähm, er kann sicher auch damit leben, irgendwie, dass das vielen Leuten nicht gefällt und mir gefällt es nicht.
0: Hm. Aber jetzt, jetzt einfach nur zum Spaß so ein bisschen bisschen nachgefragt. so, so Warum? Weil es sich einfach null berührt? Oder...
1: Ich ähm, mag es, ich mag auch die Form des Ausdrucks nicht, ich mag ähm, ich mag das nicht, wie er spricht, ich finde es nicht witzig, wenn er äh, sagt, was seine Freundin macht, also das ist, das ist mir auch relativ egal. Also es, äh
0: für, für, für <lacht> Menschen... Und ich habe
1: hab das auch ganz lange nicht mehr verfolgt, also es ist wirklich Jahre her, dass ich mir das angeguckt habe. Also
0: für mich ist Mario Barth, dafür gibt es einen Begriff, für mich ist das so ein Lappenmacker weil er ist er macht so einen auf, auf, auf wie soll ich sagen, auf so ein bisschen lustig und ein bisschen ein bisschen nicht macho oder sowas, aber im Grunde seine Inhalte sind, sind absolute Mackerscheiße
1: Ja, und es ist also der, der spiegelt oder für mich schimmert da irgendwie auch so ein so ein Beziehungsbild irgendwie aus den späten 50er Jahren durch. Also, das sind auch so Sachen, ja Gott. Ja, Frauen die Schuhe kaufen, ja. Ugh. das ist es ist nicht es ist nicht meine Erlebniswelt also nicht auf die Art und Weise so ich schicke meinen Cartoons auf oft irgendwie Frauen zum Einkaufen aber dann will ich auch über die was bestimmtes erzählen mhm. so das bedeutet nicht dass ich nicht selber auch Schuhe kaufe ich habe ja auch Schuhe an also aber äh, das also das sind das ist einfach so eine so eine Erlebniswelt die ähm, die nicht meine ist und die mich dann letztendlich auch nicht interessiert
0: nee dem gehe ich zum Beispiel auch wahnsinnig gerne Schuhe kaufen. Oh, ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viele.
1: Ja, super. Dann haben wir hier schon mal die Verteilung. Ich hasse es nämlich, einkaufen zu gehen. Ich finde es voll langweilig.
0: Ah, ich habe ich hab so, ich hab, ich hab zum Beispiel einen Kumpel, der, äh, ist, äh, der hat einen ähnlichen Klamottengeschmack wie ich und mit dem zum Beispiel einfach mal äh, in Mitte irgendwie verloren gehen und irgendwie ein schönes Paar Schuhe raussuchen oder sowas. Das kann okay. schon ein cooler Nachmittag sein. Okay, wird natürlich Bier dazu getrunken ja. und und äh, aber aber ne?
1: <lacht> Ach, apropos Getränke, ich möchte gerne noch mal hier den das Augenmerk auf diesen bezaubernden Sektbecher lenken mit goldenen Punkten. Also fantastisch. Das, das, da ähm, habe ich mich sehr gefreut über die stilvolle Angebot.
0: Ne? War ich auch sehr froh, als ich in einem Schrank gesehen habe. Ich dachte, ich muss <lacht> den glas <Cola-Glas> anbieten. <lacht> Jetzt ist tatsächlich, weil zum Beispiel hm. Mario Bart ist eine gute Überleitung, ähm, ähm, wahrscheinlich das eine der wenigen Momente, in denen eine gute Überleitung ist. Ähm, gut, über Mario Barth wird sich jetzt nicht giftigst beschwert, aber auch über Mario Barth wird sich beschwert, sexistisch etc. Ne? Wahrscheinlich alles auch nicht ganz falsch. Aber ähm, wurde sich zum Beispiel auch schon mal über dich beschwert? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, also was wirklich Schlimmes ist, ist mir noch nicht passiert. Das finde ich auch irgendwie ziemlich ähm, ziemlich entspannt. Also es gibt hin und wieder etwas merkwürdige Diskussion gerade irgendwie auf, auf der Facebook-Seite vom Neuen Deutschland unter den Cartoons. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist so eine gezielte Ablenkung der eigentlichen Thematik. Und eine Frage, die da zum Beispiel öfter aufgetaucht ist oder ein Vorwurf mir gegenüber, dass ich, ähm, dass, dass die Nazis, so wie ich sie zeichne, gar nicht mehr aussehen. Und dann denke ich, so, Leute, was ist denn darum geht's ja eigentlich auch gar nicht. Also natürlich zei- weiß ich auch irgendwie, dass das äh, nicht jeder der Springerstiefel trägt. Ich habe heute auch sowas ähnliches an. Äh,
0: äh. Wir sind keine Nazis. <lacht>
1: Und dass dass es da irgendwie auch ganz viele Feinheiten gibt und so. Aber darum geht es halt nicht. Und das ist, finde ich, eine völlig ablenkende Diskussion. Und das soll mich aber diskreditieren, dass ich mich irgendwie über irgendetwas, was in der rechten Szene fiktiv passiert, nicht äußern darf. Also damit soll mir ja irgendwie unterstellt werden, dass ich keine Ahnung habe. So, und damit soll irgendwie also diese die eigentliche Aussage dieses Witzes entwertet werden. Und es ist nicht es ist so, so so eine so eine Art und Weise, irgendwie diese Diskussion abzulenken. Also nur weil ich äh, die, die Schnürsenkel nicht richtig zeichne, heißt das noch lange nicht, dass der Witz, den ich da mache, nicht irgendwie zutrifft. Mhm. So, das ist aber das ist irgendwie ja auch alles nicht wirklich schlimm. Also ich habe nur einmal so eine Form von Shitstorm gehabt und das ist ähm, das ist mir auch tatsächlich so ein bisschen peinlich. <lacht> Weil das auch, ein, auch kein so guter Witz war, auf mhm. den sich der bezog. Und ähm, soll ich das trotzdem erzählen? Nee, doch, doch. Das macht mich <lacht> das jetzt ist wahrscheinlich, wahrscheinlich dann die bessere Geschichte. Also, das war auch ähm, eine Zeichnung fürs Neue Deutschland. Und ähm, ich hatte das Pech Zeichendienst zu haben an dem Tag. Es ist immer, es ist immer stressig, wenn etwas total Schlimmes passiert. Mhm. So, also irgendwelche totalen Katastrophen. Also darauf dann adäquat zu antworten, ist, ist wirklich oft echt schwer. So. Ähm, und ich hatte das Pech an dem Tag dran zu sein, als in der Vorweihnachtszeit 2019 ein Irrer äh, mit seinem Auto in der Fußgängerzone in Münster in eine Menschengruppe reingefahren ist.
0: Mhm. Oder mit, und, diesem, mit diesem SUV, mit diesem riesigen, oder?
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es gab halt Tote und es war irgendwie, äh, es war, glaube ich, kein politisch motivierter ähm, Anschluss. Es war, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, es war einfach ein Irrer. So. Mhm. Naja, und ich hatte, ähm, ich hatte da Zeichendienst und ich habe dann als Reaktion darauf ähm, eine Zeichnung gemacht. Und wahrscheinlich äh, mal sehen, mal sehen irgendwie, auf, was du jetzt auch so zu zu der sagst. Also da sitzt ein Typ am am Rechner und ähm, seine Frau äh, kommt rein und meint, hey, du bestellst jetzt die Weihnachtsgeschenke doch bei Amazon und dann sagt er, ja, da wird man wenigstens über, nicht bei überfahren. So, mhm. wie ich das gemeint habe. Doppelpunkt. Ich habe das so ähm, oder ich habe versucht zu erzählen, dass jemand, der, ähm, der einfach nur faul ist, versucht, ein aktuelles Ereignis für sich umzudrehen als und als Legitimation mhm. zu benutzen, etwas zu machen, was er eigentlich nicht, äh, nicht richtig findet. Also es ist ja schon in der Frage der Frau ist ja impliziert, hey, wir wollten eigentlich nicht okay. bei Amazon bestellen, hey, ne, das wollten wir nicht machen. Und er benutzt jetzt dieses aktuelle Ereignis als Ausrede, um das doch zu machen. Das war meine Geschichte. Die ich damit erzählen Mhm. wollte. Ja, die wurde nicht so verstanden. Ähm, Und es haben mehrere Leute ähm, das so gelesen, als würde ich mich über die Opfer des Attentates lustig machen. Als würde ich die Menschen, die da gestorben sind, damit, damit verhöhnen wollen. Und es hat, also es hat sich, ich weiß nicht, ich glaube, eine ein Meter lange Kommentarspalte darunter entwickelt. Und dann wurde auch ich persönlich, unglaublich beschimpft und die Sachen habe ich dann aber nach dem nach der ersten Sprechblase äh, mit oder nach dieser ersten Chatblase mit den Worten du widerlicher Scheißmensch habe ich dann nicht mehr weitergelesen Mhm. also das war ich ich bin aus allen Wolken gefallen ich habe das wirklich nicht verstanden also wie die äh, das falsch verstehen konnten Mhm. Und es haben sich aber auch Leute äh, mit Leserbriefen beschwert. Und ich hatte dann auch mit dem Chefredakteur ähm, einen, einen ähm, Meinungsaustausch darüber. Und ähm, das, was ich daraus gelernt habe, ach so, ich wollte auch nochmal hinterher schicken. Es war nicht der genialste Witz meines Lebens. So, also das weiß ich auch. Der war jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig brillant. Aber wie falsch der hätte verstanden werden. Also, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Konjunktiv formulieren soll. Ähm, ich verstehe
0: tatsächlich ist, wirklich nicht, wie sie darauf auf Häme gegenüber den Opfern kommen.
1: Es wurde, also es gab dann, es gab da so verschiedene Fraktionen. Also es gab halt, also die, die mich wirklich beschimpft haben, mhm. haben das eben gelesen als Häme gegen die Opfer. Und dann gab es aber auch welche, die einfach meinten, man darf einfach darüber keine Witze machen.
0: Also, ja, mhm. aber im
1: Moment, ich habe ja auch nicht darüber einen Witz gemacht. Also, es ist eigentlich, es, ist, es sind ganz viele Missverständnisse letztendlich. Also, ich fühle mich da total missverstanden. Ähm, aber was ich daraus gelernt habe, ist, ich versuche sowieso schon immer, das ist nicht, ähm, das ist keine, soll ich sagen, keine Schere im Kopf oder keine Selbstzensur, aber ich überlege schon, ähm, wie dieser Witz gelesen werden kann und mhm. über wen am Ende gelacht wird. Das, mhm. ist, das ist mir wichtig. Ich möchte eben nicht über, ich möchte nicht über die Leute, die sowieso verlieren im Leben lachen. Ich möchte, also das will ich einfach nicht. Ähm, und das, dem versuche ich vorzubeugen. So, mhm. äh, aber ich habe es halt, ich habe es echt nicht gesehen. Ich habe das in diesem Witz nicht gesehen. Und ja, und ich lerne jetzt draus oder was was ich so mitgenommen habe irgendwie noch mal einmal mehr nachdenken mhm. so darüber ähm, und nach wie vor finde ich es aber auch eigentlich falsch also die Kritik ist ich halte sie nach wie vor, äh, wie vor äh, nach wie vor für falsch aber ähm, das möchte ich glaube ich auch so nicht nochmal mal
0: leben verstehe ich ich finde es ist tatsächlich ein ganz ganz wichtiger Punkt weil ähm, äh, ich bin bin bekennender äh, Karlinist äh, ich, also George Carlin ist, wirklich, wirklich mein 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 Schutzheiliger sozusagen. Und der hat auch immer gesagt, also er hat gesagt, es gibt nichts, was nicht komisch ist. Es kommt immer nur darauf an, wem sich gegen wen sich die Pointe richtet. Mhm. Machst du einen Joke über eine bestimmte Situation und trittst dabei nach den Leuten, denen es ohnehin dreckig geht, das ist vielleicht wirklich nicht komisch. Aber du kannst nahezu jede Situation so drehen, dass du quasi dich auch mit den Ursachen der Situation beschäftigst. Mhm. Und ähm, da ist für mich jetzt aber zum Beispiel die Frage an dich, und das ist jetzt wirklich eine offene Frage, ähm, Uh, beziehungsweise es ist es äh, semantisch keine offene Frage, aber es ist, gibt keine klare Antwort drauf. Aber ähm, kann es denn sein, dass die Leute auch ihn einfach missverstehen wollten?
1: Das kann, das kann ja äh, das kann natürlich gut sein. Und ähm, es kann auch sein, irgendwie, dass, dass es irgendjemand ähm, nur oberflächlich angeguckt hat? Und äh, ja, also diese diese Form, etwas missverstehen zu wollen, das hat sich ja sehr stark entwickelt so in den letzten Jahren. Und es äh, finde ich auch spannend. Es gibt so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen könnte, die uns wirklich weiterbringen wollten und äh, weiterbringen würden. Ähm, und stattdessen sich über nicht ganz so gute Witze aufregen. Das ist schon ziemlich viel verschwendete Energie.
0: Ja, so. das ist das das ist das ist Deprimierende. Ja. Ja, das, ähm, ben Burgess, ähm, den, mit dem hatten wir auch schon mal was gemacht, das ist ein amerikanischer, ähm, ja, auch politischer Podcast und der hat ein Buch geschrieben, Kennst du den Comedians, wo er halt genau darüber redet. Also so, so ist, haben wir nichts Besseres zu tun? Ähm, es gibt, also ist, wir reden da später auch nochmal kurz drüber, aber es gibt schon auch so, so den ein oder anderen Komiker oder KomikerInnen, wo ich dann sage, so finde ich jetzt sehr ungeil. Aber da endet dann halt auch mein, mein Echauffieren. Das ist so, nee, lass mich in Ruhe. Und dann, aber reden, reden wir nachher nochmal mehr drüber. Ähm, was mich jetzt noch. noch ähm, interessieren würde, es ist, ist äh, wieder, wieder ein bisschen neues Deutschland. Wir sind einfach ein sozialistischer Podcast, deswegen mhm. müssen wir da so ein bisschen um dieses Politthema ein bisschen kreisen. Wir reden aber nachher mal was anderes. Um, aber tatsächlich, was mich halt auch interessieren würde, ist, ist, du sagst, du bist zum neuen Deutschland, eigentlich so mehr so aus, Zufall will ich nicht sagen, aber du kanntest Leo Fischer oder beziehungsweise er kannte dich und bist dazu gekommen. Aber jetzt, das Zeichnen politischer Karikaturen an sich was bedeutet das für dich? Ist das für dich zum Beispiel eine Form von Aktivismus? Was, was, was ist es für dich? Ist es einfach nur ein Job?
1: Nee, es ist schon das, eigentlich wiederhole ich mich da jetzt so ein bisschen. Also es ist ähm, äh, der Humor meine Einstellung irgendwie zu dem Irrsinn dieser Welt. Und ähm, mir tut es gut, das so zu, zu bearbeiten. So, mhm. als in, in Form irgendwie von von Karikaturen und ähm, ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ähm, dass ich damit tatsächlich irgendeine Form von Einfluss nehmen kann, also das ist, wenn jemand einfach einen, einen Cartoon liest irgendwie, auch wenn er ein, ihn berührt, was was soll es was soll es auslösen, also mhm. außer einem, ach, da hat sie aber recht, <höhö> ähm, stimmt schon oder ich schneide ihn mir aus und ich äh, klemme ihn mir irgendwie oder ich hänge ihn über meinem Schreibtisch so mhm. ähm, aber ich äh, bilde mir nicht da ein, nicht ein dass ich damit mehr erreichen kann
0: mhm. das ist äh, invalidiert so ein bisschen meine nächste Frage wo ich so dich fragen wollte so überspitzt zeichnest du die Revolution herbei was ist das Ziel deiner Karikaturen das hast du gerade schon so ein bisschen beantwortet ja
1: aber ich glaube irgendwie also wenn ich wirklich ähm, wenn ich wirklich an, oder wenn wir wirklich an, an einer Revolution interessiert sein sollten, dann müssten wir jede Form von Humor verbieten. Humor ist ein Glitzerbleiter. Und wenn man den Humor verbietet, irgendwie gibt es da plötzlich ganz viel Energie, die man neu kanalisieren kann und neu bündeln kann. Und wenn wir dann noch die Bundesliga und Lotto verbieten und den Menschen das Bankensystem erklären, dann haben wir die Revolution, dann ist die da, dann muss man da nicht viel machen. Meinst du? So, ja.
0: Okay, also hier alle mal, alle rausgepackt <lacht> und mitgeschrieben, ne?
1: Das ist auch, das ist,
0: ich
1: weiß auch nicht, weshalb das so lange dauert. Das, aber das mit der Bundeswehr, na Gott, äh, ja, äh, Bundes, äh, nicht Bundeswehr, Bundesliga, habe ich gerade Bundeswehr gesagt? Der Freudscher wobei,
0: also, ja. die braucht es ja gerade ganz, ganz stark. Da habe ich, da habe ich, ja, das sind so Sachen, ich, ich verstehe dich da genau, weil, weil es ist, im Grunde ist Humor ein Coping-Mechanismus. Ein Stück weit. Und auch, weil wir vorhin einen Galgenhumor sag, hatten. Ich ähm, ich habe mal ganz woanders, ich mache jetzt wieder, wieder einen weiten Bogen, und zwar äh, Making-of zu Stirb Langsam 1. Ah, von allen Dingen. Sehr, sehr, sehr speziell. <lacht> Nein, aber tatsächlich der Regisseur von von John McTurn, ein cleverer Mann, äh, der hat gesagt, dass der Humor in Stirb Langsam 1 kam nicht daher, dass er unbedingt eine Action Komödie machen wollte, sondern dass ihm bei der Recherche über Menschen in Extremsituationen mhm. immer wieder begegnet ist, dass Menschen gerade in extrem Situationen und da, daher kommt der Begriff Galgenhumor auch eigentlich, dass die, dass die den Humor nutzen, um sich diese grauenvolle Situation erträglich mhm. zu machen. Und Diesen Spin finde ich unter anderem für den Film auch einfach ganz witzig. So, wir gucken nicht jemanden zu, der die ganze Zeit blöde Sprüche klopft, sondern wir gucken Bruce Willis dabei zu, wie er versucht, bei Verstand zu bleiben in einer Scheißsituation. Ja. <lacht> Interessant. Aber für mich ist das also, ich finde gerade den Witz, den du gemacht hast, finde ich irgendwie äh, mit der, mit dem wir sollten Humor verbieten. Ähm, ist so mal Ablenkung? Auch. Auch? Ja,
1: ja. Aber es ist, also wie du sagst, es ist irgendwie auch es ist ein, ein, eine, eine Möglichkeit, irgendwie nicht wahnsinnig zu werden. Ähm, mh, also psychischer, äh, wie soll ich sagen, so ein, so ein Schutzmechanismus. Psychischer Schutzmechanismus. Ähm,
0: du hast zu viel weggetrunken. Und auch.
1: Ja. ja <lacht> <lacht> So, ich, wenig. Gut, ich ich so zu zu wenig. Oh, soll ich die machen? Nein, nein, das ist alles Schon leer? Alles gut. Okay,
0: okay. Das ist ausnahmsweise, ausnahmsweise trinkt man gegenüber auch Alkohol. Das ist normalerweise, würde ich immer derjenige, der so langsam so, so den Zungenschlag hinein also.
1: Ich <lacht> finde, bis jetzt sind wir noch irgendwie ziemlich gesittet.
0: Ja, durchaus, durchaus. Wir müssen ja. ja auch aufpassen, nicht dass uns YouTube noch demonetarisiert. Ja. Das ist tatsächlich auch für mich äh, ein, ein Thema, ja. ähm, zum Beispiel so, so in der heutigen, du hast es selber so ein bisschen angesprochen, hat sich, ich frage jetzt einfach mal, also redest du drüber, äh, sonst monologisiere ich zu viel, ähm, aber du sagst heutzutage diese Empörungen, sowas, man empört sich ja irgendwie anscheinend gerne, ähm, hat, sich, hat sich damit auch die Humorkultur, die satirische Kultur verändert? Ja,
1: ja, äh, natürlich. Also mh, ich glaube, schon, dass ähm, viele Leute, also wie gesagt, ich rede nicht irgendwie von von einer von einer, äh, Schere im Kopf, aber dieses nochmal dreimal drüber nachdenken, ähm, also ich denke auch ähm, doller über meine Witze nach, als als ähm, vor vor zehn Jahren ungefähr. Mhm. Und das finde ich teilweise eben auch gar nicht schlecht. Also äh, ganz bisschen irgendwie sensibler zu sein und mhm. eben nochmal doller darüber nachzudenken, über wen lache ich irgendwie am Ende. Mhm. Und ähm, das, das finde ich, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also ansonsten wird Humor ja oder überhaupt diese ganze ähm, Form von, von Satire, also auch dieser öffentlich kanalisierte geäußerte Humor, immer schwieriger, weil wir immer weniger gemeinsame Grundlagen hatten. Also früher, ich bin so aufgewachsen. Es haben am Wochenende, es haben am Samstag alle betten das geguckt. Und dann konnte dann natürlich irgendwie Horror. auch ja, ja Horror. Ja auch. Aber ja dann 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 gab es irgendwie, das war dann das Gesprächsthema und darüber wurden Witze gemacht. Also das heißt, es gab so eine so eine, so eine gemeinsame Grundlage. Und ähm, wir unsere Welt ist so derartig überkomplex und es gibt irgendwie eigentlich kaum noch etwas, worauf sich alle so einigen können. Mhm. Und deswegen wird es immer schwieriger. Mh, Witze darüber zu machen, weil eben ganz viele Informationen dazu fehlen. Mhm. So. Also wer, wer nicht, ähm, ich meine, ich versuche jetzt schon in meinen Cartoons eben auch oder gerade auch in den politischen Zeichnungen nicht so super speziell zu werden. Aber ähm, hin und wieder muss man dann doch irgendwie so ein bisschen so ein Spezialthema nehmen. Und äh, Gott, also auch Vorratsdatenspeicherung ist jetzt nicht so super sexy. ne? Aber da muss man auch schon ja wirklich was wissen. Drüber. das mhm. muss man ja schon mal gehört haben und ähm, ja, deswegen wird es eigentlich immer schwieriger, finde ich, also so, so ähm, wirklich prägnant in Witzen irgendwie etwas auf den Punkt zu bringen, also in unserer Welt, die eben so, so unglaublich irgendwie ähm, in unglaublich viele kleine Einzelblasen irgendwie zackt ist mhm. das macht es, finde ich, sehr viel schwieriger
0: mhm. Mhm. Ja, es entsteht dadurch vielleicht auch so eine Art In-Group-Out-Group-Denken. Das ist halt auch, dass, dass die Leute, die, die, die den Witz nicht verstehen, verstehen ihn dann vielleicht auch gerne falsch, weil sie vielleicht auch genervt sind, dass sie ihn nicht verstehen.
1: Ja, das könnte das könnte könnt gut sein, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das Lustige ist ja auch gerade auch mit diesem mit, mit diesem Missverständnis irgendwie von Witzen. Also, dass sich die Leute eben über den, über den Witz aufregen und nicht über das Thema, wo, um, um welches es geht. Das finde ich so krass. Also <lacht> so richtig, Sie haben,
0: also wir nehmen jetzt mal wieder das Beispiel, was wir vorhin eingeblendet haben mit den mit den Flüchtlingen, die da auf dem Mittelmeer treiben. Also ja. theoretisch, würden Sie sich dann darüber aufregen, dass der Witz nicht gut ist, anstatt sich darüber aufzuregen, dass dass die Festung Europa Tausende von Menschen im Mittelmeer saugen lässt. ja. ja.
1: ja. ja. <lacht> was läuft schief
0: ja.
1: in den Gehirn? Ich weiß es nicht.
0: Um um wieder ganz kurz bei bei, bei Ben Burgess äh, abzubiegen, der hat die These und die finde ich ganz spannend, Äh, da kann man vielleicht, also vielleicht ist das auch nicht abschließend äh, die Erklärung von allem, aber der sagt zum Beispiel, dass äh, es vielleicht auch einfach die Tatsache ist, wir sind, eben weil du du schilderst ja auch diese überkomplexe Welt, weil wir sie nicht mehr verstehen, weil wir sie nicht mehr das Gefühl haben, wir können sie nicht mehr beeinflussen, dass diese kleinen Sachen, wo wir uns noch aufregen können, dann nehmen wir die und und, und regen uns da ganz besonders drüber Mhm. auf und vielleicht sogar ein bisschen Mod-Mentalität und dann gib ihm Du hast es jetzt bisher erst einmal erlebt, dass du richtig mit dem Ding kam, aber es, ähm, wir hatten das tatsächlich auch schon, also das war nicht für Witze, aber wir hatten es halt auch so bei dem einen oder anderen <lacht> Thema, wo wo ähm, Menschen, ohne sich damit zu beschäftigen, wie wir uns damit beschäftigt haben, überhaupt nicht wissen, was wir darüber sagen wollen, einfach uns abgekanzelt haben und dann halt äh, wirklich, also bis zu 500, 500 Tweets oder sowas, nur, nur dass wir scheiße sind. Äh, und dann hat der das von dem gehört. Also ich <lacht> finde, das ist schon eine ganz. Ich glaube, es ist eine Folge für sich, diese Dynamik zu besprechen, was da einfach stattfindet. Um, um deinen 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 Joke von vorhin noch so ein bisschen aufzugreifen, weil du gesagt hast, also eigentlich spielt Humor die Rolle, die Rolle, also auch die Rolle der Ablenkung. Man sollte ihn eigentlich verbieten, um die Revolution herbeizuführen. Ist auch schon eine Form von verelenden Stereo oder <lacht>
1: <lacht> Naja, also sagen wir so, ich ich meine das natürlich nicht ernst. Ne? Okay, gut. Also ich ich würde auch, ich würde auch lieber meinen Humor behalten. Also dann verzichte ich lieber auf die Revolution.
0: Okay. (lacht) (lacht) Man muss halt schon Prioritäten setzen. Tatsächlich jetzt jetzt mal, jetzt mal im Allgemeinen, also jetzt mal generell gesehen, welche welche Rolle kann Humor, welche Rolle kann Satire für dich im politischen Diskurs spielen? Was kann, was kann Humor, was kann Humor, was kann Satire leisten? Ähm, Außer, halten wir hatten wir das ja schon mehrfach hatten, dieses sich nicht ganz so Scheiße fühlen in dem alltäglichen Wahn
1: also hin und wieder so in in, in, in dem ganzen äh, Diskurs drumherum irgendwie natürlich auch äh, noch mal Sachen betonen oder ich habe ich habe ja auch irgendwie ähm, schon eine relativ große Macht, weil ich eben das Thema wird mir nicht vorgegeben, ich suche das Thema selber. Das heißt, ich kann natürlich irgendwie auch Themen da also einem ein relativ ähm, äh, pf, guten Platz in, in dieser Zeitung irgendwie verschaffen, indem ich einfach einen Witz darüber zeichne. Mhm. Also das ist natürlich irgendwie, also man kann man kann irgendwie Dinge betonen, die einem wichtig sind und die irgendwie dadurch, dadurch ja auch teilweise auch wieder aus der Versenkung holen oder dazu irgendwie ähm, das, das das vertiefen, das einerseits. Aber so insgesamt zum Beispiel von, ähm, von Politikern oder sowas, äh, von denen will ich gar keinen Humor, die soll man einfach mal einfach nur kompetent und ähm, unbestechlich ihren Job machen, dann wären wir schon ganz weit vorne. Und wenn sie es da noch lustig rüberbringen, bin ich denen ja dankbar. Und dann gibt es irgendwie so nochmal Zusatzpunkte in der Kür. Aber da würde ich sagen, also auch genauso wie ich möchte auch ähm, von jemandem, der mich am Herzen operiert, der muss nicht lustig sein, der soll es mhm. gut machen. Mhm. So. Und wenn wenn das wenn das dann halt gut rüberbringt, finde ich fein.
0: Mhm. So. Mhm. Also,
1: das, da ist mir dann eigentlich erstmal ähm, tatsächlich Fachkompetenz wichtiger. Mhm.
0: Kann man das Und, kombinieren eventuell? Also du gerade so, das ist, aber das ist dann die Kür für dich, hast du schon gesagt? Ja, oder?
1: also das ist natürlich, natürlich bin ich der Meinung, dass Humor in jeden Lebensbereich gehört, weil es auch, weil es das Miteinander es ist, ist äh, in Wirklichkeit ist baut ja auch Brücken zueinander, mhm. wenn man, wenn man gemeinsam lacht. Also es ist, aber es ist eben äh, Soft-Skill, so. Und mhm. das äh, ist nicht die Hauptsache. Mhm.
0: Ich muss auch denken, es gibt tatsächlich im VSA-Verlag äh, das Kapital als Comic mit Humor. Mhm. Ich habe es deswegen immer noch nicht besser verstanden, wenn man noch auf den Lesekreis angewiesen
1: ist. Also, diese diese Form von Erklärcomics, die helfen eigentlich auch selten weiter. Und ähm, ich bin auch ein Fan davon. Also ein geschriebenes Buch ist ein geschriebenes Buch. Mhm das ist da, das muss es nicht zwangsweise als als Comic geben, irgendwie, ähm, das kann man auch einfach lesen.
0: Ist auch irgendwie ein unseliger Trend, dass alles vercomic wird, und das sage ich als großer comic aber... Ja.
1: ja, es gibt einfach Sachen irgendwie, die sind toll als Film, kann man sich mhm. als Film gut angucken. Es gibt Sachen, die sind als Buch gut, es gibt Sachen, die sind als Skulptur gut, und es gibt Sachen, die sind als Comic gut. Und das eine ist nicht zwanghaft, äh, zwangsweise in ein anderes Medium zu übertragen, und wenn, dann muss es vielleicht auch einfach nicht, weil... Äh, Wozu?
0: Ja, ja. ich muss, muss gerade so ein bisschen lachen, aber tatsächlich, weil es gibt auch Comics, die so komplex sind, die sind auch nicht verdaulicher als ein, als ein dickgeschriebenes Buch.
1: Nein, nein, das ist ja auch, das, das ist ja ein äh, weit Vor- äh, ein weit verbreitetes Vorurteil, dass ähm, Comics irgendwie dumm sind. Das ist ja so ein altes bildungsbürgerliches nee. Vorurteil.
0: Jo, ähm, tatsächlich ist für mich jetzt auch noch eine große Frage. Es ist natürlich auch ein bisschen eine subjektive Frage. Wir haben vorhin so ein bisschen über Satire gesprochen und auch über Humor. Ähm (lacht) Du hast dir schon einen Shitstorm abgeholt, aber gibt es für dich tatsächlich auch Grenzen der Satire? Und ich meine wirklich jetzt im Sinne von nicht, was kann Satire leisten? Weil das haben wir schon gehabt. Aber so wo sagst du denn zum Beispiel für dich, wo 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 hört es auf? Weil das ist zum Beispiel eine beliebte Floskel, so, so der Post der Postillon, der dann wirklich leicht verdaulich ist. Ja, haut irgendeinen Scheiß raus oder sowas. Keine, äh, ich habe jetzt kein, kein Beispiel dabei. Oder oder macht Sonneborn also ja. auch immer wieder, immer wieder ein ein ein, 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 ein wie soll ich sagen eine beliebte Zielscheibe für den Vorwurf, die Grenzen der Satire seien überschritten. Magst du uns einfach ein paar Gedanken zu mitteilen? Was sind die Grenzen der Satire?
1: Äh, ja, das, das würde mich auch interessieren. Also mh, erstmal ist es ja so, dass man über alles, so drüber, man normal reden kann, ernsthaft reden kann, kann man auch humorvoll beziehungsweise satirisch reden. So gesehen ist es also mal ganz, ganz 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 weites Feld und auch diese oft formulierte Frage Was darf Satire Satire darf alles so es ist nur eben die Frage Wann ist es keine Satire mehr Mhm. so Ähm, und Satire ist ja äh, wie gesagt es gibt dann äh, streitet man sich natürlich auch immer so ein bisschen drüber aber ich glaube wir können uns auf diese Definition einigen es ist die humorvolle Betrachtung äh, gesellschaftlicher Gegebenheiten und äh, mit einer Ein kritischer Blick irgendwie auf die, die die Macht haben von denen. Also sozusagen die Schwache, der Schwache richtet sich ähm, mit der Waffe der Satire gegen die Macht. Und ähm, die Grenze davon ist natürlich, dass, wo es eben aufhört, irgendeine Form von humorvollem, Umgang, humorvolle Kritik zu sein, wenn es einfach eine blanke Beleidigung ist. Mhm. so Wenn es einfach blanker Antisemitismus ist, wenn es einfach Volksverhetzung ist, wenn es einfach persönliche schlimme Beleidigung ist. Also Mhm. da, das ist, der Witz ist aber, das ist dann eben auch keine Satire mehr. Mhm. Und ab jetzt müssen wir ein bisschen tiefer so in Mathematik eintauchen. Also wenn, ähm, wenn Satire alles darf Mhm. und, und auch alles kann, ähm, wie ist es dann? Also was was passiert dann irgendwie, wenn es wenn es eben keine Satire mehr ist? Also wenn ich sage irgendwie, es ist keine Satire, mhm. die Beleidigung ist trotzdem die Satire darf alles, solange sie eben ist, was sie ist. Mhm. Konnte ich das einigermaßen erklären?
0: Oder ich versuche es gerade noch zu durchdringen. Das heißt also die die ich, also ich versuche mal gegenzusteuern mit, mit mit einem Gedanken von mir mhm. einfach. Also ich würde würde ähm, wenn Satire alles darf, und das ist für mich für mich wirklich n, n, so eine Art kategorischer Imperativ, weil weil die Gedanken frei sein müssen, um sich zu beschäftigen. Die dürfen auch mal falsch abbiegen. Das hat nicht jeder, der eine Scheiß-Satire produziert, auch immer gleich Böses im Sinn gehabt oder sowas. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, Satire darf alles. Dann ist zum Beispiel für mich ganz persönlich einfach nur die Grenze eigentlich ähm, und ich kann mich auch über manche Sachen furchtbar ärgern. Es gibt ja diesen, diesen, der fängt mit, mit, mit Dieter an und hört mit nur auf. Diesen Typen, der kann, macht mich wahnsinnig mit seinem, mit seinem biederen Bourgeoisen rumgesuppe, ähm, was er Satire nennt. Aber ich lasse ihn. Weil Satire darf alles. So, ich, 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 ich möchte nicht, dass Dieter nur verboten wird, das zu tun, was er tut. Ich finde es nur scheiße und werde dagegen agitieren.
1: Naja, also da sind wir jetzt aber schon irgendwie an so einem Punkt. Ähm, also die die äh, die Herablassung, mit der sich Dieter nur teilweise irgendwie hm. mit, mit dem Ding auseinandersetzt, ähm, würde ich schon mal sagen, das ist nicht unbedingt Satire. Also hm. wenn wenn jemand irgendwie, der, oh, ich würde mal sagen, der hat genug Geld, der muss sich keine Sorgen hm. machen und hm. sich dann irgendwie über griechische Bauern irgendwie... Ähm, sehr, sehr, sehr äh, herabfallend äußert, äh, finde ich schwierig. Mhm. Also finde ich dann schon langsam schwierig, ist das das noch Satire? Wie gesagt, Humor Mhm. hat jeder. Also auch auch der ähm, Mhm. äh, Nazis können Cartoons zeichnen, die sie witzig finden. Mhm. Es gibt es, das Netz ist voll davon. Mhm. Und ähm, bloß die Frage ist eben, ist das das Satire? Also
0: Mhm.
1: wenn ich mich irgendwie über den griechischen Bauern wenn ich über den Lachen. Jetzt hast
0: du natürlich auch ein Thema angesprochen, was mir sehr, sehr wichtig ist. <lacht> Nein, ich bin, äh, Leute, im Zuschauer Podcast wissen das, ich bin sehr Griechenland verbunden. Mhm. Und ähm, ja, äh, nee, tatsächlich, äh, die, das die ganze gesaier mit dem Pleitegriechen und allem drum und dran, natürlich, natürlich. Ähm, aber dann ist für mich der Umkehrschluss, und das ist eine valide Sichtweise, dann darf du, nicht alles. Dann darfst du, nee, mal, nee, Moment, Moment. Moment.
1: Halt hier, ich, aber ja, aber wenn es halt keine ist. Ah, okay. wenn, wenn das wenn das wenn das was, was jetzt genau dieses, ähm, dieser Gag als Beispiel ist für mich keine Satire, weil sie die ähm, weil dieser Gag die ähm, Kriterien von Satire nicht erfüllt. So wenn ich sage, dass, das, dass Satire ist die Waffe des Schwachen gegen den starken mhm. so und es ist aber deutlich ein starker, der sich über Warum? den Schwachen lustig macht, dann ist das für mich nicht Satire. Mhm. So es ist auch eine Form von Humor. Wie gesagt, Humor ist erstmal alles. Es ist auch eine Form von Witz. Witze können auch, aber es ist halt keine Satire.
0: Mhm. Wie, wie sehr, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich glaube, ich trage die Definition von, also zumindest idealistisch trage ich die Definition von Satire auch mit. Aber ist es dann nicht auch eine harte Auslegungssache, ob es nach oben oder nach unten getreten wird? Also manchmal zumindest?
1: Ähm, ich glaube, interessanter ist eigentlich die Frage irgendwie, ähm, also, was derjenige, der, der das, der diesen Witz macht, fühlt. Und ähm, das Interessante, und ab da wird's, wird es natürlich, es ist wahnsinnig, also es ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Gebiet, das ist mir mhm. auch klar. Und es, ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, die perfekte Satire-Theorie habe. So, ich muss da selber auch irgendwie drüber nachdenken und arbeite da dran, Es mhm. ist also so im Fluss. Aber ähm, gerade, also bei vielen von ähm, das, was im Moment so, ich würde mal sagen, so grob im Querdenker-Milieu irgendwie passiert, ähm, ist ja ein, 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 eine Umkehr davon, wer eigentlich sozusagen das Opfer und wer, wer der Täter ist. Mhm. Und das, das finde ich, das finde ich irgendwie sehr spannend. Oder ähm, bei so Sachen, die mh, mh, ähm, diese, in, der, in, in der Gender-Debatte irgendwie, ähm, wenn es da irgendwie um queere ähm, Menschen mhm. geht oder so, wer sich dann plötzlich von wem bedroht fühlt? Mhm. So. Und das, das finde ich, also, Frage, das, das, ja. das, genau, das trifft es irgendwie vielleicht, vielleicht noch so ein bisschen besser. Also, ähm, dass halt die Leute, die sich so doll darüber aufregen, dass jetzt irgendwie, äh, dass es so viele Comics über Transleute gibt und so, die das ganz schlimm finden, die fühlen sich halt davon total bedroht. Und in mein, aus meiner Sicht ist es eine völlig verrückte Täter-Opfer-Umkehr. So, also der normalsterbliche Heteroman wird selten deswegen zusammengeschlagen, weil er so ist, wie er ist. oder Die Transfrau, der Transmann, ähm, irgendwo auf dem platten Land wird dafür zusammengeschlagen, dass sie oder er so ist. Und das finde ich, das finde ich irgendwie so total spannend, dass das aber irgendwie von, von den Leuten, die sich so doll darüber aufregen, überhaupt nicht gesehen wird, sondern die fühlen sich irgendwie in, in ich weiß nicht genau in ihrer äh, Form des Lebens bedroht und regen sich dann fürchterlich darüber auf. Was für mich eine totale Umkehr ist. Aber in deren, in deren Augen ist es ja so. Und das würde dann also auch bedeuten, dass sozusagen in ihrer Satire Mhm. das hinhaut, so, dass sie sich eben lustig machen über Person X, Person Y. Mhm. So. Und aus meiner Perspektive ist das irgendwie, ähm, geht's überhaupt nicht und ist völlig daneben. Mhm. Und das ist, der Gedanke, ich habe den auch noch nicht zu Ende gedacht. Also ich find's, ich find's total erschütternd. So, also dass diese, ähm, dass diese Perspektiven sich teilweise irgendwie so verdrehen, dass das äh, auch eben die, die Grundlage so ähm, auch von 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 sprachlichen oder von Begriffen, die wir haben, nicht mehr da ist. So, es ist es ist fürchterlich, dass sich alles so
0: auflöst. So so, so postfaktisch. Ne? Ja ja, es ist alles es,
1: und es ist perlt so
0: hörst so auf. Nee, ich glaube, dass da tatsächlich, das ist ein sehr, sehr weites Themenfeld und ich glaube, du, da, da spielen auch noch, ich glaube, dass da andere Sachen auch noch eine Rolle spielen, vor allem, ist es ist auch nicht nur sich darin äußert. Ich, ich, äh, wenn, wenn du sagst zum Beispiel so, dass man sich an Begriffen, dass Begriffe sich so sehr verändern, dass man sie nicht mehr nutzen kann und sowas, das gibt es gibt's, gibt's eine ganze Menge Sachen, mhm. die, die also das, das, Fass will ich jetzt nicht zu weit aufmachen. sonst jetzt wir morgen früh noch hier. Aber tatsächlich, also es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass der Traumata-Begriff sich verändert hat über die Zeit. Von etwas, was, was also eine, eine, soll ich mal sagen, gewisse Lebensunfähigkeit bei bestimmten Themen suggerieren sollte, auch also als Diagnose hin mhm. zu etwas, was in meinen Augen, oder Depressionen. So, so, so Begriffe werden werden zu so Gummibegriffen. So ein bisschen, so, so, so. Ich, ich äh, Leute sagen, sie sind depressiv und dann frage ich, warum? Ja, manchmal geht es mir nicht so gut. Dann also sage ich es, du, ich kenne Menschen, die kriegen schwere Atemnot und werden dann ohnmächtig und dann können sie zwei Tage nicht aufstehen. Die sind auch depressiv. Mhm. Was habt ihr gemeinsam? Nichts. Ähm, und, äh, also ich, ich finde es es ist, ich glaube, dass der, dass, das die, dieser Diskurs hat wenig mit Humor und Satire zu tun, sondern ich glaube tatsächlich eher damit, wie verschiedene, wie in der Krise und ich, oder in den Krisen, ich glaube Plural ist besser, <lacht> ähm, Menschen versuchen, sich die Welt zu erklären und auch angeleitet werden, die Welt zu erklären. Äh, äh, ich fasse noch mal kurz zusammen, so, damit die Leute nicht Ui, sagen, jetzt haben sie nur fünfer Das, das
1: würde mich, mich jetzt interessieren. Ähm, nee, ich glaube, ich, ich versuche es. Ich
0: versuche es. Also du sagst, Satire darf alles. Innerhalb, innerhalb äh, des, 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 äh, des umzäunten Bereichs Satire, es geht für dich alles. Aber es gibt für dich eine klare, eine klare Abgrenzung, wann ist es keine Satire mehr und nach oben, äh, Quatsch, andersrum, nach unten treten kann für dich keine Satire sein. Jo. Cool. Darum, ich möchte es, ich, ich, ich komme nicht drum herum, ich sage immer, es ist der Film für unsere Zeit. <lacht> Darum halte ich auch zum Beispiel Starship Troopers für eine der besten Satire, die je gemacht wurden, weil es ist ein Film, der Weg nur nach oben tritt. Und uns ist quasi eine Film, eine Welt zeigt, in der wir längst leben und wir checken es nicht. Und das Ganze mit dem, mit der Sprache des amerikanischen Actionfilms. Leute jubeln, und sagen, oh, voll cool. Und dann du so, fuck, ist das düster. <lacht> Ja, nee, es ist ja,
1: bei dem weiß ich immer nicht, ob der ernst gemeint ist. Das habe ich irgendwie noch nicht wirklich.
0: Der ist ja sogar in Index gelandet in Deutschland, weil die Zensoren ihn ernst genommen haben. Und dann hat der Regisseur irgendwann gesagt: "So sorry, aber aber guck den noch mal. Ja. So, so, also, nee, also ich bin mir sicher. Ich, ich kenne kenn vieles von Verhoeven. Der ist der ist der ist schon einer von den okay. von den angenehmeren Zeitgenossen. Ähm, etwas grober Humor, aber. Nach unten, äh, nach oben. Jesus Christ,
1: das ist du, <lacht> <lacht> Ja, ist Perspektivwechsel. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, tatsächlich, schau jetzt mal kurz durch. Hatten wir noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, Nightmare Reality fragt nochmal. Und zwar fragt Nightmare Reality, funktioniert Humor nur über eine Personengruppe, über die man lacht?
1: Die Frage verstehe ich. Funktioniert Humor nur über eine Personengruppe?
0: Nein, Entschuldigung. Vielleicht vielleicht, Nightmare, du musst mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Äh, Nightmare ist, ist Stammzuschauerin bei uns. Okay. Ähm, äh, n- n- vielleicht meint sie, dass ähm, lacht man nur über andere?
1: Nein, äh, nein. Äh, also ich meine, ähm, Selbstironie ist ja eigentlich so ziemlich das Schönste. Das ähm, bringt ja auch Spaß und ist auch sehr
0: nützlich. Wird auch als charmant ausgelegt, habe ich, hab ich gemerkt.
1: Ja, ist so, okay. <lacht> ja, Also dann... Doppelpluspunkte. Nein, also das ist ja auch, es ist ja auch, also wie gesagt immer die Frage, über wen man lacht oder worüber man lacht und auch nochmal dieser alte Spruch: Wir lachen mit dir. Wir lachen nicht über dich. Wir lachen mit dir. Stimmt ja meistens nicht. Das
0: heißt, das ist ja meistens so eine Beschwichtigung, ne? Das
1: ist so eine, so eine Beschwichtigung irgendwie. Hast dich aufgemauert,
0: du das aus der Nase. Wir lachen mit dir. Wir lachen ja, mit dir. klar, ähm, <lacht>
1: total, total, total. Ja. Aber nein über sich selbst lachen zu können und das auch oft zu tun, das ist auch für professionell Humorschaffende sehr wichtig. Und es gibt dann ja äh, angeblich immer so die, ähm, ich glaube, von Heinz Erhardt habe ich das mal gelesen, dass der ja in seinem ähm, Privatleben so unglaublich ernst gewesen sein soll. Mhm. Ähm, schade. So, also, Ma- Magst du Heinz Erhardt? Als Kind fand ich den schon witzig. Also heute denke ich auch so, oh Gott. <lacht>
0: einmal, mit, <lacht> einmal mit 39 Grad Fieber auf der Couch gelegen, da lief immer diese Radfahrer mit dem Vater von Romy Schneider und Heinz Erhard. Und das ist so ein, wie so ein Auto. So darüber hat man früher Filme ja. gemacht und das witzig. egal. Anyway,
1: ja, aber es ist, es ist halt es ist halt Humorgeschichte. Ne? Also auch ja. das ist, es ändert sich eben und ist ja auch gut so.
0: neid ähm, Nightmare ergänzt gerade? Ähm, genau. Gibt es auch Situationen, die Humor evozieren würden? Ja,
1: oder? Ja, natürlich. Es gibt ja auch den sogar quasi als Wort existierenden Situationshumor. Also, wenn ich jetzt Slapstick-mäßig irgendwie äh, mein Sekt über deinen Rechner äh, schütten würde, was dann so passiert. Also ja, natürlich. Also äh, der kann auch... ähm, Wie gesagt, Humor ist ja etwas, ist ein unglaublich weiter und dehnbarer Begriff. Und ähm, das äh, ähm, kann auch durch eine Situation hervorgerufen werden. Situationskomik ist das korrekte Wort, was ich gerade meinte.
0: Ist ist okay, ist das Rotkäppchen. (lacht) (lacht) Wir wir lachen mit dir. (lacht) <lacht> nee, ähm, tatsächlich, meine, meine letzte Frage für heute. Ähm, haben wir auch schon ein bisschen Zeit voll gemacht. Ähm, was sind deine Pläne? Ich habe ich hab gerade, du bist damit unterm Arm reingekommen. Ich habe es äh, noch gar nicht gesagt, aber du hast ja auch gerade ganz frisch ein äh, neues Projekt.
1: Ach so, ja. Oh, oh, soll ich das? Ah. Ja, und zwar ist das ein ganz tolles Buch. Niemand hat die Absicht, ein Materialchart zu errichten. Das haben die bezaubernden Kolleginnen Ella Karina Werner und Katinka Buddenkotte äh, rausgegeben. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Mischung, Kurztexte und Cartoons ähm, von ganz vielen Frauen, mhm. für alle, okay. was ich betonen möchte. Von Frauen, für alle.
0: Okay. Also kein, und es ist kein, 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 kein Fra- Frauenhumor sozusagen.
1: Äh, ja, Frauenhumor, was das auch immer sein soll. Äh, äh, nee, mit Absicht nicht.
0: Mit Absicht nicht. Mit, ab,
1: mit Absicht, also da ist einfach, da, da hat jeder äh, zu beigesteuert, was er. Ähm, was sie von sich am witzigsten fand. Und ähm, das bringt echt Spaß, das Buch. Was bringt die
0: Zukunft für dich noch?
1: Ähm, Die normalen Sachen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und ich arbeite am neuen Buch. Aber das ist noch so, es hat noch so winzig kleine Kinderschücheln. Deswegen noch nicht drüber reden. reden. Aber es ist ähm, so. Cool. Es
0: ist viel in der Arbeit. Sehr gut. Dann nochmal ganz kurz in den nächsten in den nächsten Sekunden habt ihr noch Zeit, Fragen zu stellen. Ähm, ansonsten würde ich nämlich jetzt langsam mit der Moderation anfangen. Äh, dann darfst du auch endlich die, die 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 salzigen Snacks essen, ohne dass du uns genau, fang, fang mal an unseren Zuschauern was vorzukommen. <lacht> genau. Und dann machen wir die zweite Flasche Rotkäppchen auf und ich mache mir noch ein Bier auf. Ähm, cool, es war sehr schön, dass du da warst hat mich sehr gefreut ja, toll, das heißt ich, genau, wir lachen mit dir ja. immer, immer ich fühle mich total gut aufgehoben sehr gut, Nee, es war wirklich schön, dass du da warst sehr schönes Gespräch ähm, auch große Themen versucht so ein bisschen anzuschneiden ähm, ich glaube da bedarf es doch, geht's?
1: Okay, also wenn ich jetzt ersticke, hier vor laufender Kamera, das hätte eine gewisse Situationskunft.
0: <lacht> Müsste ich so. das dann auch ersticken lassen, damit es komisch bleibt, oder darf ich dich dann retten?
1: Das musst du einfach spontan entscheiden. Okay. Also es musst du einfach so aus dem Bauch rauskommen. Ne? Das ist immer das Witzigste.
0: Ich habe mal, ich hab mal, also, also, was geil ich habe die Geschichte mal gehört von einem Freund, der ist ähm, ausgebildeter Bassist, also so ein Kontrabassist, und der hat mal erzählt, ich musste so lachen, das war für ihn traumatisch. Der war auf einem Konzert, da haben sie Beethoven gespielt und während der letzten Takte ist, ist glaube ich, jemand von den Bläsern einfach mit einem Stöhnen vom Stuhl gerutscht und gestorben. Und er hat es so einfach völlig aufgelöst. weil das halt, Ich verstehe es auch total. Aber weißt, ich, stell das, sorry, aber ich dir das mal vor.
1: Oh nein, es ist, es ist so war das eigentlich nicht witzig hinten, ne? aber es ist, es, ist, es, ist, es ist ja, ja. Vor allem auch noch bei den letzten Takten, ja. das Timing. Er stand hoffentlich auf seinem Grabstein. Sein Timing ja, war das, perfekt.
0: Ja, genau, ein Kumpel von mir, der auch aus dieser, aus dieser Branche kommt, hat dann gesagt, vorbildlich, weißt du, so, so, es wird einfach bis zu Ende durchgelitten. Dann darfst du machen, was du willst. Dann darfst du von mir aus auch sterben, aber das Stück wird beendet.
1: Das war ein Deutscher.
0: Das war ein Deutscher wahrscheinlich. Ja. Cool. Sehr schön. Es war mir ein großes Vergnügen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns am Wochenende sind Nadim und ich bei This is Revolution zu Gast. Wir reden über äh, Deutschlands äh, Griff nach der Weltmacht ähm, mit unseren Lieblingsamis. Schaut rein, wenn ihr Bock habt. Ansonsten geht's nächsten Dienstag. Thema habe ich vergessen, weiter. Aber nächsten Donnerstag ist Doppelpack, da bin ich auch wieder am Start. Ah, nächsten Dienstag ist äh, Gisela Nutz, soweit ich weiß. Genau. Also, haltet die Ohren steif. Äh, ähm, Ja, wir freuen uns, euch bei uns zu haben. Und dann würde ich sagen, äh, Mats ab, nee, äh, Outro ab. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.